0: – Chaque mois dans RCG Midi, nous prenons le temps de réfléchir à l'actualité par le prisme de la philosophie. On embrasse Laurence Goldman en charge habituellement de cette euh, séquence et on accueille euh, la philosophe Gabrielle Alperne. Bonjour Gabrielle. – Bonjour euh, Je rappelle que vous êtes philosophe diplômé de l'École euh, Normale Supérieure et vos travaux portent hein, sur le thème de l'hybridation et vous êtes euh, auteur de Tous Sans tort, éloge euh, de l'hybridation. C'est aux éditions Le Pommier. Et euh, nous avons le plaisir donc, de recevoir Alain Juranville. Bonjour. – Bonjour. – Vous êtes ancien élève de l'École Normale Supérieure supérieur de la rue Dulme, agrégé de philosophie, docteur d'état, maître de conférence de philosophie moderne et contemporaine à l'université de Rennes 1 et psychanalyste. Et donc vous publiez aux euh, éditions euh, parole et euh, Silence euh, l'universalité du judéo-christianisme. C'est un livre dans lequel vous redéfinissez l'universalisme à travers euh, ces deux grandes religions que sont le, le judaïsme et le christianisme. Euh, pourquoi euh, ce euh, livre maintenant en plein débat sur l'universalisme
1: c'est une excellente question que vous posez, là. Ça m'a été posé plusieurs fois. Pourquoi ce livre maintenant Parce qu'il euh, y a un certain nombre de phénomènes sociaux qui semblent désespérés et désespérants aujourd'hui. Et j'ai voulu souligner la dimension positive, optimiste du monde actuel. Montrer que finalement, ce sont des, euh, des conséquences négatives d'un monde qui a apporté ce qu'il devait apporter, qui est tel que c'était voulu par la création au départ. Alors, c'est un mot qui revient énormément dans le débat.
0: Universalisme, c'était une notion qui, sentait, qui, qui semblait être acceptée par chacune et chacun d'entre nous, et pourtant, elle est, elle est remise en cause. Je vous pose la question à tous les deux. Est-ce que l'universalisme, aujourd'hui, a encore du sens gabriel Alperne.
2: C'est intéressant, cette, cette, cette question de la, de la remise en question de l'universalisme, parce que finalement, en fait, cette remise en question, c'est comme si elle avait presque toujours eu lieu. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on pense à la notion d'universalisme, on pense tout de suite aux philosophes des Lumières. Et ce qui est intéressant, c'est que même les philosophes des Lumières, à l'époque, déjà la, la remettaient en question. Quand on lit euh, Zadig de Voltaire ou quand on lit euh, L'esprit des lois de, de, de Montesquieu, c'est intéressant parce que déjà, à cette époque-là, il y avait cette idée d'universalisme. Et en même temps, montrer qu'il bah, y a des choses qui sont très relatives euh, à la culture, au pays, au climat. Et donc, ce n'est pas, pas si évident que ça. Donc, je trouve que c'est intéressant de montrer que l'universalisme, en tant que tel, c'est pas que... Ça n'existe pas en soi. Voilà. Mais, mais c'est quelque chose qui, effectivement, Enfin, c'est une idée que c'est quelque chose qui est toujours à construire. Euh, enfin, en tout cas, enfin, à mon sens, cette idée de, de, de relativisme euh, dans l'universalisme, euh, enfin, je pense, fait partie intrinsèque de ce qu'est l'universalisme. Ce n'est pas une espèce de, de vision complètement dogmatique ou une norme qu'on voudrait euh, imposer euh, au monde. Et, et d'ailleurs, ce que je trouve intéressant, ça, ça rejoint la, la philosophie juive, hein, euh, en tout cas, cette idée euh, d'inachèvement. C'est-à-dire que l'universalisme, c'est quelque chose qui n'existe pas en soi et qu'il faut toujours construire. Voilà, il y a un truc, cette idée un peu d'inachevé, et c'est d'ailleurs peut-être ça le, le rôle de l'être humain hein, dans le monde, c'est justement de participer en apportant sa pierre à l'édifice, en cultivant son jardin, pour reprendre l'expression de, de Voltaire. Hein participer à la construction de cet universalisme. Donc voilà, arrêtons avec cette idée, oui, c'est un dogme que euh, l'Occident voudrait imposer aux autres. Non, non, c'est quelque chose dont tout le monde doit s'emparer pour pouvoir euh, le construire.
0: Alain Jorville, vous dites hein, que le judéo-christianisme est, est par excellence le porteur de
1: l'universalisme. Tout à fait, c'est capital, parce qu'à partir de ce qu'a très bien dit Gabriel Bern, euh, c'est vrai que l'universalisme s'est fait toujours problème, il est toujours inachevé. Mais il faut comprendre pourquoi il est inachevé. Il est inachevé parce qu'il est apparu d'abord dans les commandements du Décalogue et donc de la Révélation juive, qui était destinée à, tout, à l'humanité toute entière. C'est ce que dit Lévinas très bien dans deux petits, des petits articles de Difficile Liberté, où il parle de l'universalisme, justement, très explicitement. Il dit que le est venu pour toute l'humanité. Et en même temps, dans les, avec, avec les commandements du Décalogue, est euh, dispensée, requise l'élection. L'élection dont Lévinas a, a, et ça a été d'une importance considérable dans la pensée contemporaine, a souligné la portée universelle. C'est-à-dire que l'élection dont se réclame explicitement le but du peuple juif, Lévinas dit que c'est valable pour tout homme, que l'élection, ce n'est pas fait de privilèges ou de préférences, mais c'est fait de responsabilité, de responsabilité pour autrui ou responsabilités pour le prochain. Et donc le problème, ça va être de comment universaliser ce cet universalisme. Bon, L'universalisme, en principe, était toujours de là d'emblée, et comment allait-il pouvoir se, se diffuser Parce qu'à cause de l'élection, euh, au fond, qui est fui par les, yeux, les hommes. Il faut rappeler la formule de Lévinas toujours, « nul n'est bon volontairement ». C'est l'opposé de la formule de Socrate, « nul n'est méchant volontairement ou est méchant na »,« nul n'est méchant naturellement »,« nul n'est bon volontairement ». Donc l'élection vient que ce que le bien suscite en l'homme, à travers les commandements, eh bien, cette élection, elle est d'abord rejetée, rejetée absolument. Donc pour qu'elle soit acceptée, pour qu'elle fût acceptée, il fallait un peuple qui prit les risques d'assumer de, euh, de, l'élection. Et euh, il un, risque, un peuple qui, ça, savait, qui vouait et à être rejet, rejeté par les autres, qui tenait à leur paganisme, qui tenait donc à leur rejet de, du prochain, le rejet de l'altérité. Et donc, euh, bah, Vélimides parle génialement de particularisme universaliste. Donc c'est une, une chose fondamentale. Et en même temps, Levinas savait très bien que pour que cet universalisme soit universalisé, il faut qu'il passe par l'universalisme grec, par la philosophie grecque. Donc il n'y a pas du tout chez Levinas la séparation qu'on peut trouver chez... Euh, par exemple, Chumel Trigano entre la, 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 philosophie, la, la philosophie grecque et la pensée juive. Pas du tout. Lévinas sait très bien qu'il il faut que les autres deux se rejoignent, parce qu'il faut que ça puisse être dit à tous les hommes.
2: C'est intéressant, vous, vous, vous dites effectivement ce sujet, c'est tous les hommes et c'est chaque homme. Et cette idée, je pense, de responsabilité individuelle, alors j'adore cette expression de particularisme, euh, universalisme, parce qu'en fait, c'est cette idée, cette dialectique entre, entre singularité et universalisme et que je trouve très intéressante à, à creuser encore une fois je reprends cette, cette phrase finale de Zadig euh, dans, dans, dans cet essai de, de Voltaire qui dit enfin, finalement après avoir vécu toutes ses aventures, après avoir traversé le monde après avoir vu voilà, tous les pays, toutes les cultures conclut il faut cultiver son jardin en fait cette phrase on pourrait l'interpréter comme en gros cette espèce de repli sur soi un truc complètement individualiste ou en gros bon voilà, Peu importe le monde et tout ça On reste dans son petit truc Je pense que ça n'est pas du tout ce que Voltaire voulait dire Au contraire c'est cultiver son jardin Déjà c'est cultiver son individualité Mais pas son individualisme Donc, -à -dire, voilà, et, et cultiver son individualité C'est ce sujet du coup effectivement de la responsabilité Et c'est là où il y a un lien entre C'est parce que je, je suis responsable Dans ma singularité Que du coup je peux effectivement euh, Participer à la construction euh, d'un universalisme euh, enfin, Qui aurait une, 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 vraie, une vraie légitimité
0: tout à fait, tout à fait. On, on parle beaucoup d'individualisme oui. dans, dans, <rire> cette, dans, dans cette société euh, euh, et on le dit euh, très souvent. Comment euh, dépasser l'individualisme dans notre société pour justement euh, refaire société
1: Je, je remercie, vous remercie de la question, mais je voudrais revenir un instant. Je parce que je disais que Lévinas avait accordé la plus grande importance à... La possibilité d'inscrire dans le logos grec, dans la, ratio, la raison philosophique, l'universalisme, euh, la question de l'histoire, ça a été comment universaliser l'universalisme, qui était présent dans le décalogue. On peut dire que euh, Rosenzweig, un penseur extrêmement important, qui a beaucoup donné, apporté à Lévinas, euh, a fait du christianisme la voie éternelle, qui devait, qui devait universaliser, qui devait universaliser. Et, et il a été très attaché aussi, Rosenzweig, à l'idée de l'échec. Euh, Lévinas parle part de l'échec du christianisme sur le plan social et politique, euh, c'est-à-dire du fait qu'il y, y a eu une falsification de l'universalisme. Donc on, on, on parlait tout à l'heure d'un échecment de, 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 de l'universalisme. Il, il se fa falsifie très facilement, en retombant sur ce que Lévinas dénonce comme l'universalisme catholique, qu'il oppose à l'universalisme messianique. L'universalisme messianique, c'est celui qui sait qu'il faut garder le particularisme pour que l'universalisme soit vrai. Et donc, qu'on quand, quand ne peut pas euh, renoncer à cette position en dehors. Euh, et ça, c'est tout à fait fondamental, tout à fait décisif. – Ah oui,
2: c'est tellement d'actualité.
1: Hein, – Il a une fois des formules tout à fait claires euh, que j'ai voulu garder pour ça. – Alors on va... Il dit, oui. Alors s'affirme la vraie universalité, la non-catholique, celle qui consiste à servir l'univers, elle s'appelle messianisme. Hein. Oui. Mais la vraie universalité, c'est-à-dire qu'il y a une fausse. Hein. C'est tout à fait capital. Donc on retombe sur le grand tout païen qui, où, on est, où on est soumis. Oui. Oui. On, on revient donc
0: sur, sur cette question hein, de, de l'individualisme très présent dans nos oui. sociétés. Euh, comment en sortir Comment le,
1: le dépasser C'est d'une seule manière impossible manière impossible Parce que, parce que la tâche euh, de l'individu est toujours dure. Il doit s'affronter en lui à la finitude humaine, à ce que la psychanalyse appelle la puissance de mort. C'est une tâche toujours difficile euh, dans laquelle, à laquelle on ne peut répondre que dans la singularité. Qu'un individu seul, je prendrai volontiers l'exemple de Jacob... Et de la, 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 la lutte avec l'ange de Jacob. Qu'est-ce qu'il fait Jacob il, Finalement, il fait passer tout ce qu'il a. Il n'y a plus rien. Il fait passer ses femmes, ses, étaient, ExcelKK, tous ces, tout, ces, tout ce qu'il peut avoir. Et puis il reste, aussi, il reste seul en deçà du du, du, gel, du gel, Et là, il, 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 lutte, il, il lutte. Il mène une lutte terrible. Il est marqué ensuite à la hanche. Euh, il, il a demandé euh, à l'ange ou à Dieu, ou à, euh, quel est ton nom L'ange n'a pas répondu. Il a, il a reçu un, 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 un échec. Et finalement, quand il est allé jusqu'au bout, il dit « Je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni ». Donc sur la béniction, c'est un petit peu comme le, le, le Candide avec, à la fin. Il est béni parce qu'il a son, son jardin. Eh bien, il est, Jacob est béni quand il a demandé à honteusement, à l'ange de Dieu, « Quel est ton nom ?» C'est une manière de maîtriser. « Dis-moi ton nom, je te tiendrai, je arrives à moi. » Et puis l'ange ne répond pas, et ce moment-là, il le bénit. Et il le et il lui donne un nouveau nom. Ouais. Ça, c'est l'aventure par excellence de l'individu. Mais l'individu, c'est toujours difficile.
2: Hein. Ah, c'est passionnant. Euh, en, en fait, je, je dirais qu'aujourd'hui, et c'est un véritable paradoxe, hein, il y a de plus en plus d'individualisme, mais il y a de moins en moins d'individualité. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, par exemple, si on prend un exemple en entreprise, c'est voilà, une espèce de culture d'entreprise où finalement, bon, bah, voilà, une espèce de clone et tout, tout, tout le monde se ressemble et, et on recrute des gens qui ressemblent euh, bah, aux personnes qui sont, travaillent déjà dans l'entreprise. Et donc voilà, finalement, tout le monde se ressemble. Si on regarde effectivement sur les réseaux sociaux, c'est intéressant parce qu'il y a... On dit toujours la vie publique a disparu. Non, enfin, on dit la vie privée a disparu. En fait, au contraire, la vie privée, elle est absolument partout, elle a complètement débordé de son lit et c'est la vie publique qui, pour le coup, qui a disparu. Donc, c'est ça ce qui est assez étonnant, c'est que euh, cet individualisme où, finalement, on est euh, repliant en soi, enfermé en soi, ça, pour le coup, alors là, euh, effectivement, c'est malheureusement l'un des signes de notre temps, et, et ce sujet de l'individu qui, pour le coup, euh, euh, ne se laisse pas, et, et là, je, je m'inspire de, de vos travaux de recherche et, et vraiment de ce livre absolument passionnant, ce sujet, c'est l'individu individu qui ne se laisse pas diviser, un individu c'est celui qui n'est pas divisé, ça c'est vraiment euh, Alain Juranville qui, qui le dit, c'est très intéressant et il y a tout qui nous invite à la division, déjà euh, comme, euh, tout le débat sur l'identité, on est assigné à, à une identité, voilà, un être humain c'est plus un être humain, ben, il enfin, y, y a la femme, et puis il y a les hommes, et puis, euh, voilà, en fait tout nous appelle à la division, à une sorte de, de petit particularisme alors qu'au contraire, il faudrait. Enfin, un individu plein et entier, c'est celui qui ne se laisse pas diviser et au contraire qui voit l'autre non pas comme une menace, mais au contraire comme une promesse d'enrichissement. C'est toujours cette idée, euh, désolé, je, 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 je le sors à chaque fois, mais je l'aime tellement. C'est euh, Elias Canetti, voilà, grand intellectuel, qui dit La vie est un éternel rétrécissement. Voilà. Donc, pour lutter contre ce rétrécissement, pour que l'individu lutte contre ce rétrécissement, il faut qu'il jette son encre le plus loin possible. Et jeter son encre le plus loin possible, voilà, c'est vers l'autre, vers ce qui est radicalement différent de soi pour pouvoir sortir de soi et, 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 et encore une fois, enfin voilà, ce ne sont pas les nouvelles technologies qui vont nous augmenter, c'est l'autre euh, qui nous augmente.
0: Alors on va aller sur un troisième et dernier thème dans votre livre, Alain Joranville. Vous questionnez les symboliques des dix commandements. Vous dites notamment que le quatrième commandement, tu honoreras ton père et ta mère, est celui qui nous confronte à notre finitude. Et je voulais en venir au sujet de, de la mort qui était tabou euh, dans notre société. Et la pandémie de Covid-19 a remis, euh, est-ce que vous pensez que a remis la, la, la finitude au cœur de nos vies Et est-ce une bonne chose D'une
1: certaine façon, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais euh, je suis tout à fait opposé à ceux qui ont, euh, qui, qui ont dénoncé le confinement. Euh, je, 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 ce qui, au nom de la liberté, au nom du, de l'affrontement à la mort, etc. La vraie, le vrai affrontement à la mort, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'affrontement à la mort comme fin de la vie, comme extérieur. C'est l'affrontement la, à la mort en soi, l'affrontement à ce que la psychanalyse appelle la pulsion de mort. C'est là qu'on devient un individu véritable. Quand on reprend l'exemple de, de Jacob, ben, euh, il s'affronte à, à son désir de maîtriser le, le Dieu, de maîtriser, de, 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 de ne pas se laisser faire. Il lutte mal, méchamment, il, il est impalcable, Jacob. Et finalement, euh, il, 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 il cède, il est emporté par l'intérêt par, par pour porter à l'autre. Hein, donc c'est vrai qu'il y a ce, ce retrécissement, mais le retrécissement... Il est provoqué par l'autre. est provoqué par l'autre. Pour... C'est ce que Lacan appelle le sujet divisé. Dans la rencontre de l'autre, on devient objet pour l'autre. L'autre devient objet pour nous. Donc on se divise. Et l'individualisation, elle n'est pas donnée d'emblée. Ça, c'est l'individualisme. « Individu atomos » en grec, non coupé, non divisé. Et on est toujours divisé, d'abord. Et euh, justement, la formule de Kennedy est tout à fait passionnante parce qu'il s'agit de, par, par l'autre, de constituer sa, con, sa consistance individuelle. Donc on, devie, on devient individu. On devient individu comme Candide, est indiv devient individu à force d'avoir subi des telles épreuves, d'avoir été divisé tant et plus. De, de, mais il a, il, ensuite, on, on parvient à rassembler euh, ces éléments séparés, ces traits séparés, dans une, une, une œuvre, parce que le but de l'individu, c'est de produire une œuvre, une œuvre offerte aux autres, parce que l'individu n'est pas seul. Un individu seul, c'est l'individualisme. L'individu véritable, c'est celui qui ouvre toujours l'espace pour que les autres soient, deviennent des individus. Gabriel Alperne
2: c'est très intéressant. Euh, mais justement, ce sujet de, de notre rapport à la mort, qui est effectivement euh, particulièrement euh, interrogé avec, avec le Covid, j'aimerais euh, faire un, un lien justement entre cette angoisse de la mort qui a ressurgi et, euh, et ce, ce, ce thème, cette obsession de l'identité euh, qui, euh, qui marque euh, le débat public. Parce qu'à mon sens, il y a un lien. Je, je, je l'explique par le fait que, enfin, moi, l'identité, bon, voilà, au sens étymologique, ce qui est le même, voilà, cette idée que chaque être humain aurait une espèce de, de, de noyau permanent euh, qui resterait le même jusqu'à euh, vitam aeternam, cette idée de, de permanence, dans cette. Enfin, c'est une illusion. Et cette idée de, de, de s'accrocher, voilà, comme ça, à une identité, un truc qui ne, qui ne changerait jamais, moi, bon, mon sens, derrière cette illusion-là, si on a imaginé l'idée d'identité, c'est parce qu'il y a cette angoisse de la mort. Alors qu'au contraire, la vie... C'est la métamorphose. C'est la métamorphose permanente. Tous les vivants sont appelés à la métamorphose. Voilà, que ce soit les, 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 les végétaux, les animaux, les, les êtres humains. Donc, je veux dire, plutôt que de, que de rejeter la mort euh, et, et de se dire « Non, non, on, on, on va être dans une espèce de, de permanence et, et d'identité cristallisée, voilà, euh, et qui ne, qui ne changera jamais, qui ne nous changera jamais », encore une fois, derrière ça, c'est une angoisse de la mort euh, qui, qui, est, euh, qui est là. Et, et je pense qu'il y a un lien, vraiment, quand on voit cette résurgence des identités, des identitarismes, euh, pour moi, derrière, c'est cette, cette angoisse de la mort qui ressurgit et que le Covid a effectivement encore plus exacerbé.
0: Donc, affirmer son identité, c'est une manière de lutter contre cette angoisse de la finitude.
2: Enfin, c'est une mauvaise manière de lutter contre cette angoisse de la mort. Voilà, je pense que encore une fois, c'est au contraire, c'est en acceptant la métamorphose, c'est en acceptant la vie. Enfin, je veux dire vraiment, c'est deutéronome, c'est choisi la vie. Je trouve que cette philosophie de la vie, c'est aux antipodes de cette idée d'identitarisme qui, à mon sens, est plutôt une philosophie de la mort. C'est de trucs, cette mort que l'on rejette. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce lien-là. Voilà, choisir la métamorphose, c'est choisir la vie
1: Alors, Je reviens sur cette question. Tout à fait d'accord. Je veux dire que, justement, la pulsion de mort se cache, se crie toujours sur une identité. C'est ça, l'essentiel. Enfin, l'autre nous, nous apporterait de quoi avoir une nouvelle identité, construire cette identité avec lui, et toujours en, lui, en la lui offrant, parce que ce n'est pas une identité qu'on garde pour soi. Une identité qui est à venir, euh, qui dépend de l'autre. »– pour, pour revenir sur les thèmes d'initiaux, je pense toujours à cette phrase de Lévinas, c'est la plus grande gloire du créateur d'avoir produit une créature capable d'athéisme. Donc capable, c'est-à-dire d'être en soi. D'être en soi, mais en étant soi petit à petit. On est en soi parce qu'on euh, s'est on formé euh, par ce qui est venu de l'autre, justement. Ouais. – Merci euh, Alain
0: Juranville euh, pour euh, donc, votre livre. Hein. Merci pour euh, votre présence ici. Et donc Ce livre, l'universalité du judéo-christianisme, c'est aux éditions euh, Parole et euh, Silence. Merci à vous, Gabriel Alperne pour euh, ce, euh, cet atelier philo. Le mois prochain, euh, vous serez là avec euh, d'autres philosophes pour réfléchir à l'actualité, au grand thème euh, de société par ce prisme euh, de la philosophie. Merci vraiment à tous les deux euh, d'être venus dans ce studio pour parler philosophie euh, et d'accueil Actualité.